0: Enciende el mando, con Miguel
1: Soria Hola a todos jugones, sed muy bienvenidos a Enciende el mando en su décima edición El podcast de videojuegos con toda la actualidad de este apasionante arte Yo soy Miguel Soria, el DJ, y juntos vamos a repasar lo más destacado del sector En los próximos minutos vas a escuchar las principales noticias con descuentos suculentos, además del análisis del esperadísimo Horizon Forbidden West. ¿Estará a la altura de lo que se espera de él? ¡En nada te lo cuento! Por supuesto tendremos entrevista, esta vez a un desarrollador independiente de videojuegos No os preocupéis que las entrevistas a actores de doblaje volverán Mientras, os animo a escuchar esta que tenemos, eh, ya que es a un valiente que se ha decidido a ir por libre Lo haré con mi ayuda de que, de la de ayuda de mi querido el Romer, por supuesto y no me olvido de lo más importante de este programa Vuestros comentarios Los que hacéis llegar a miguel.enciendelmando.es Además de la mejor música de videojuegos ¡Comenzamos! La
0: estación interactiva ...vuestros mensajes.
1: Hay veces en las que cuando pregunto a la gente... ...por ejemplo, ¿qué es lo que para ellos... ...es más importante en la radio? Y dicen, hombre, pues que la información sea buena... ...por supuesto... La información tiene que ser buenísima. Pero para mí, hay algo más importante. Dice, bueno, pues eh, tener buena voz. Ni muchísimo menos. Hay gente que no tiene una voz maravillosa. No se puede ser Constantino Romero. Y ni tampoco se puede ser un Carlos Herrera. Pero hay algo aún más importante para mí. ¿Sabéis lo que es? La audiencia. Porque sin la audiencia, sin vosotros... Esto no tendría sentido, sería hablar a cuatro paredes. A ver, eso puede ser divertido si no tenemos aspiraciones. Pero aquí en un servidor tiene la aspiración de que su voz y lo que dice, junto a veces con mis queridos amigos, llegue, llegue a la gente y vosotros lo expreséis. Y eso es lo más importante de la radio, la respuesta de los oyentes. Así que para eso tenemos un mail que es miguel.enciendelmando.es Me encanta ver mensajes en él, sobre todo audios. A ver, si a lo mejor no queréis mandar vuestra voz, también podéis dejar comentarios en ebooks y, por supuesto, suscribiros a este podcast, tanto en ebooks como en Spotify, iTunes y Google Podcast. Solo hay que buscar Enciende el Mando y sale. Por supuesto, tenéis los enlaces para hacerlo en enciendelmando.es. Otra cosa que a mí me encanta y que nunca dejaré de agradecer es eh, que los oyentes que estaban en A los Mandos, el podcast que hice con Henry, con Miguel Ory e Isi, bueno, pues se, se incorpora la Enciende el Mando y para mí es una maravilla. Eh, lo primero que quiero poner es este estupendo eh, sonido que me ha mandado un incondicional de a los mandos y que ahora vuelve con Enciende el Mando y un servidor que lo celebra. Y ese es...
2: Hola a todos los oyentes de Enciende el Mando. Soy Dani, también conocido como llamaquema en las redes sociales, en el mundillo de Internet. Y nada, iba a comentar mi experiencia con los videojuegos, la experiencia más actual posible. Y bueno, primero daros la enhorabuena, y aunque haya solamente una persona dirigiendo lo que es este podcast ahora mismo, ¿no? Con el 100 del el mando, la verdad que la trayectoria con los mandos ha sido muy buena y la verdad que la calidad es suprema en todos los podcasts y estoy muy encantado, ¿no? y después de haber visto este nuevo reencuentro con los oyentes después de un nuevo renacimiento, ¿no? De, del podcast con otro nombre pero con el mismo director, ¿no? aprovecho para decir que aunque los habituales componentes del podcast no estén cada vez que aparecen la verdad que me gustan mucho y siempre te de agradecer que vuelvan esos ex compañeros que en Romer subía vídeo, ¿eh? por favor, a Youtube <risa> Soy poseedor, como he comentado alguna que otra vez, de Xbox. Vengo de 360, ahora tengo una Xbox One Slim. El último juego que jugué, Assassin's Creed Origins, y fui el pack que me compré con la Xbox. Evidentemente me ha costado 65 horas acabarlo, y me ha encantado. La verdad, está muy, muy bien. Y yo cada juego que juego lo elijo detenidamente porque yo me lo acabo. En relación con el Game Pass, pues sí, yo creo que va a ser el futuro de los videojuegos, ¿no? Los videojuegos como servicio. Y nada más, deciros que estoy muy contento con el programa, que sigáis así y llevéis quien lo llevéis. Y que es un placer cada vez que veo algún invitado tipo doblaje, porque son personas muy amables y se dignan a hacer todo tipo de entrevistas y a juegos con sus voces. Y la verdad que muy bien por pedir que no quede. Y pediría, no sé si es, do, es doblador de videojuegos, pero lo dejo ahí, el doblador o de Brad Pitt o de Leonardo DiCaprio en el cine. Os escucho y os mando un saludo.
1: Aquí hay mucha tela que cortar, Yema, quema. Eh, bueno, te lo agradezco, por supuesto, que hayas mandado el audio. Es una maravilla escucharte aquí en la antena. Espero que sea el primero de unos cuantos que nos vayas mandando. Eh, yo siempre agradezco que mis amigos, compañeros, hermanos estén aquí. Tienen la puerta abierta. Unas veces es posible tenerlos, otras no, pero la amistad siempre va a estar ahí, si todo va bien. Y aquí están pues para lo que a veces se puede hacer. En este caso, luego estará en Romer. Siempre un placer tenerle en enciende el mando. En cuanto a Assassin's Creed, yo jugué al 2 y luego ya me temo que muy poquito después apenas juegue que sin ninguno. De hecho, por desgracia, Ubisoft es de las, des de las desarrolladoras y distribuidoras que bueno consideraron que ni a los mandos ni enciende el mando eran, por así decirlo, dignos de, de tener esos códigos de juego, que teníamos, según ellos, pocas visitas y poca audiencia, y no hemos vuelto a tener juegos de ellos. Así que, respetuosamente... Yo, bueno, pues no analizo juegos de Assassin's Creed, pues porque no me hacen llegar. Si tuviese que comprar todos los juegos que hay que analizar, primero no tendría tiempo y segundo me arruinaría. Pero bueno, que me den un montón de que tú los hayas disfrutado. En cuanto a actores de doblaje, pedías eh, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Vale, Brad Pitt es Dani García, el, el habitual de Brad Pitt desde hace muchos años, Dani García, que yo sepa... Eh, Dani García no dobla videojuegos. De todas formas, te lo voy a confirmar ahora mismo, porque para algo está internet. Si pones doblaje videojuegos en internet, salida página oficial, ponemos Dani García y el resultado que tenemos es que eh, Dani García, por ahora, por lo que yo veo, no dobla videojuegos, ¿vale? Eh, los tipos van a buscar, Daniel García y... Bueno, sí, no, ha habido, ha habido algún juego que ha doblado, sí, pero no de forma habitual, ¿eh? El último que veo aquí es de 2019 en Far Cry, pero no, no, no doblan muchos juegos. En todo caso, bueno, si sí se le puede tener, se le tendrá. Eh, también te digo, el otro que pides, eh, es, eh, Dani García y José Posada. ¿vale? José Posada tampoco hace videojuegos, eh, sí que estuvo en, en Dying Light 2 pero en papeles secundarios eh, bueno, de todas formas, oye yo lo, lo tendré en cuenta lo, lo valoraré, y si se puede tener claro que sí, la siguiente que vamos a tener es a Pedro Tena Buscadle, buscadle, googlead Pedro Tena porque es un, una voz súper, súper importante. Más comentarios, este está en YouTube en el episodio 105 del usuario Canal 50. Dice, excelente entrega de Enciende el Mando, ya los escuchaba desde a los mandos. Continúa así, recuerdo mucho aquel mítico, mítico para mí, porque fue la primera vez que los he escuchado, el episodio donde hablaron de Nuclear de Mike Oldfield para, para aquella presentación de Metal Gear Solid 5 como eh, embonaba muy bien el tema musical Con las sensaciones que quería transmitir el tráiler Y lo que por aquella época se esperaba Que fuera el Metal Gear de Koji Seguiré cual vigía de Verdun Pendiente de las próximas entregas de Enciende el Mando Ahora estoy jugando Days Gone en PC Y me ha parecido muy bueno Atrapante, aún sin poder probar La épica western de Red, Red Redemption Canal 50 Gracias por estar ahí. Sigue mandando comentarios, ¿eh? Sigue mandando que, de verdad, encanta leerlos. Y otro en, en ebooks en el programa 101, el primero de Enciende el Mando, Ángel Rivas. Nos cuenta, no tenía ni idea de que habías vuelto. Me enteré por Henry de Chiripa en uno de sus vídeos. Bueno, es igual, lo importante es que sé que has vuelto y tu seguidor más viejuno estará siguiendo tu podcast. Un saludo. Ay, Ángel, qué gusto Si Es que da, da, da gusto leer a todos los que eran de a los mandos y que ahora están en 100 del mando. La buena gente no sobra. Y en los mails que llegan a Miguel mando.es tenemos la primera petición de Banda Sonora. Carlos, desde un pueblecito de Ávila, llamado Arenas de San Pedro. Precioso, por cierto... Hola DJ, viva ese resurgir radiofónico aunque no sea con tus amigos pero da gusto escucharles de cuando en cuando ya lo creo, al grano y al turrón ah, y a ver si llegamos a tiempo el 20 de marzo es el cumpleaños de mi mujer Bea dedícale porfa algo chulo y retro un abrazo enorme y mil gracias Pues qué curioso, porque precisamente mira, que tengo seleccionado ya eh, tengo para ti eh, bueno, en este programa, aparte de que vamos a entrevistar a alguien que ha hecho un videojuego retro eh, Digamos de estilo retro Te lo pongo con más placer aún Porque es uno de los temazos que están en la banda sonora de un clásico de los videojuegos Green Fandango, compuesta por Peter McDonnell Esto se llama Smooth Hector
0: Enciende el mando está en iTunes, iBooks, Spotify, YouTube y Google Podcast. Suscríbete gratis y no te pierdas ningún programa.
1: Bonita, oye, importante, eh, importante, ¿qué dices, Santi? ¿Estás
3: escuchando? Enciende el mando, como mi tío me desodia.
1: Es que me lo como de verdad. Pues eso, ¿qué puedo añadir yo que nos haya dicho? Pues eso, ¿qué estás escuchando? Enciende el mando y este es uno de mis sobrinos. Santi, qué, qué bueno que es, de verdad, mi pequeño spider-man Y ahora vamos a saber qué se cuece por este mundillo.
0: Noticias y novedades
1: ¿Qué sería de este programa sin las noticias que tanto nos gustan? Esas que nos hacen ahorrarnos dineritos... Ya sabéis que soy fan de las ofertas que me manda PlayStation de cuando en cuando y tenéis varias en la PlayStation Store. Selección esencial que podéis ahorrar hasta un 75%. Tenéis también eh, Black Blood, perdón Back eh, con una oferta de la semana de hasta un 50% de rebajas. Tenéis la promoción juegos por menos de 15 euros y PlayStation Indies que ahorras hasta un 75%. Y me diréis, bueno, bueno, pero ejemplos, muy sencillo. Pues tenéis eh, FIFA 22 Ultimate Edition, que está a un 55% rebajado, a 45 euros. Tenéis Among Us, el exitazo, por un 20% de descuento. Dead by Daylight, lo tenéis ahí rebajado, 60%. The Last of Us, parte 2, un 50%. Star Wars Battlefront 2 pues otros 75%. Esto, qué locuras, es por Dios... Y el Snow Runner Premium Edition por un 40%. Así que daos prisa, que ya sabéis que estas promociones finalizan y en cuanto os queráis dar cuenta, ya no están. Más cosas importantes: tenemos detalles de PlayStation VR 2. Las primeras imágenes oficiales, las cuales podéis ver. En antena, no, es difícil ver imágenes en la radio. Así que dirigíos a enciendelmando.es. Ahí tenéis la noticia que hice hace unos días con las imágenes que me proporcionó PlayStation España sobre las características técnicas eh, el casco contará con una pantalla OLED de resolución 2000 x 2040 por ojo impresionante según Sony los juegos podrán lucirse en 4K con HDR y además que yendo a 90 o a 120 hercios, esto es una pasada en lo referente al campo de visión hablamos de 110 grados nada mal A nivel sensores, tenemos sensor de movimiento con sistema de detección de movimiento de 6 ejes. Giroscopio de 3 ejes y acelerómetro también de tres ejes. Y con sensores de attachment con sensor infrarrojo rojo de proximidad. 4, sí, 4 cámaras para el seguimiento de los cascos y el mando PlayStation VR Sense 2. Perdón, VR2Sense, mejor dicho. Y cámara de infrarrojos para seguimiento ocular por ojo. Eh, está de moda el USB-C y aquí lo va a tener. Se va a comunicar con la Play 5 a través de USB tipo C. En cuanto al audio, bueno, la entrada es de micrófono incorporado y la salida, conector para auriculares estéreo. a veces una pasada lo estaba viendo y es una auténtica preciosidad en lo referente al proceso de instalación y según Sony eh, la instalación es, es un paso en la buena dirección porque el modelo anterior tenía bastante dificultad que yo lo tengo aquí basta con conectar un solo cable conectado a Play 5 Sony además ha dejado caer que uno de los primeros juegos que aprovecharán su hardware será Horizon Call of the Mountain, el primer juego confirmado de PSR VR2. PSVR2, tengo la lengua ahí tonta. Tal y como dice su nombre, se trata de una experiencia inmersiva específicamente diseñada para VR2 y sus características y ambientación tienen lugar en el mundo... Horizon u Horizon, depende de como quieras llamarlo que busca expandir el universo posapocalíptico imaginado por Guerrilla No sabemos muchas más cosas, la verdad, solamente sabremos que no estará protagonizado por Aloy pero sí nos podremos encontrar con ella El juego lo está desarrollando Guerrilla con Fire Sprite y no tardaremos demasiado en tener nuevas noticias por último, otra cosilla. Cuéntame, Henry. Muy buenas, ¿qué tal?
4: Soy Enromer y si te gustan los videojuegos te recomiendo que te pases por mi canal de YouTube. Ahí encontrarás tanto reportajes como especiales pasando por partidas comentadas e incluso, ¿por qué no?, algo de trasteo con consolas retro. Trato de cubrir títulos de todas las épocas, pero sobre todo con el ojo puesto en las rarezas. Así que ya sabes, si te interesa, puedes buscarme tanto en Twitter como en YouTube, como en Romer.
1: Hasta otra. Y por último, otra cosa importante. ¿Qué me cuentas ahijada?
5: Estás escuchando Enciende el mando con mi padrino fatal, Miguel.
1: Se parte. <risa> Llega el momento tan esperado por todos Incluyéndome, pues a mí mismo Vamos a saber más del increíble viaje De Aloy Los juegos en profundidad
0: Esto es el análisis
1: Vámonos a 2017, cuando sale un exclusivo en PlayStation 4 que supone una gratísima sorpresa para la comunidad de jugones. Guerrilla Games, responsables de Killzone, sacan a la venta un juego llamado Horizon Zero Dawn, una nueva IP que se convierte en uno de los más vendidos de la plataforma. Mezclaba mundo abierto, rol, aventuras y acción. Tenía una apasionante historia que por supuesto no se cerraba y prometía mucho más en una segunda entrega. Año 2022, por fin tenemos dicha segunda entrega entre nosotros y podemos decir sin duda que la espera ha merecido la pena. Como han pasado unos años entre juego y juego, lo mejor es recordar lo que pasó. Pero lo hacemos no con Aloy, sino con Silence, que a rato parecía amigo y a ratos enemigo.
6: Después de toda una vida dedicada a buscar el conocimiento, una pregúntame, carcomía. ¿Cómo surgió nuestro mundo? Los antiguos perecieron hace miles de años... Y con ellos la vida se extinguió. Pero ella me mostró cómo renació. Era una paria, ignorante de su importancia. A través de ella descubrí que la vida solo se salvó gracias a un milagro tecnológico. Siro Un sistema de terraformación con nueve funciones subordinadas. Cada una tenía una tarea para lograr que el el que fue la Tierra. Volviendo a reverdecer... Bajo los cuidados de las máquinas y a su lado, descubrí el secreto más profundo de todos, el secreto de su nacimiento. Que ella es un clon de Elizabeth Sobek, la creadora de Sirodon. Nació para impedir otra extinción, propiciada por Hades, una malévola IA a la que una señal misteriosa de origen desconocido dotó de conciencia. Y con un poco de ayuda mía, ella prevaleció en una gran batalla en la ciudad de Meridian, convirtiéndose en la campeona de toda la humanidad. Pero por muy útil que haya sido, ahora debo dejarla atrás. Mientras se recompone lo que destruyó Hades, yo he descubierto algo nuevo. Es el preludio de la destrucción y de una oportunidad.
1: Tras este pequeño recopilatorio de información Nos ponemos al día con el viaje que ha emprendido Aloy en su intento de salvar al mundo Se me acaba
0: el tiempo, Elizabeth La Tierra muere, la gente sufre Pronto morirán de hambre Todo por un sistema de terraformación que pierde el control Y solo yo puedo repararlo porque tengo tu código genético Pronto alcanzaremos el punto de no retorno Y después Extinción Llevo meses buscando lo que necesito Una copia de Gaia La IA que diseñaste para controlar el sistema Pero cada pista que creo encontrar Se queda en nada Este mundo Es tu legado, Elizabeth No dejaré que se eche a perder Ese valle es la única pista que me queda mi última esperanza de hallar la copia. Haré lo que sea por conseguirla. Lo prometo.
1: Aloy viajará al oeste prohibido, más lejos que nunca, para encontrar las respuestas que aún se le escapan y que parece, tiene silence. En dicho viaje va a conocer a más clanes, más personajes y sobre todo muchas más máquinas más peligrosas que antes que le van a poner a prueba. Vamos directamente a lo que más os interesa, las novedades. En este nuevo juego, Aloy puede hacer más cosas. Para empezar, tiene un gancho con el que agarrarse a salientes que de otra forma serían inalcanzables. También puede usarlo para tirar de ciertas estructuras y hacer que el paso sea posible. La segunda novedad más importante es que por fin podemos no volar pero sí planear gracias a un escudo de fuerza que usaremos como paracaídas y que nos permitirá saltar desde grandes alturas y no morir en el intento al llegar al suelo. La tercera y seguramente más llamativa Es que Aloy por fin puede sumergirse en el agua Y bucear sin límites Gracias a uno de los artilugios Que va a construir durante la trama Sorprendentemente Puede hablar bajo el agua
0: Vamos a comprobar si funciona Por ahora sin problema Puedo respirar aquí abajo La máscara de buceo parece aguantar el tipo Nunca había llegado a tanta profundidad
1: La cuarta son las nuevas máquinas, más duras y temibles que las del primer juego y que nos van a hacer sudar. Además detectan mejor nuestros patrones de ataque y se adaptan a ellos. Por fortuna nuestro arsenal de armas y artilugios también ha aumentado considerablemente para poder hacerlas frente. La quinta y muy llamativa es que en ciertas misiones vamos a tener un acompañante que nos ayude en nuestro periplo, incluso a veces más de uno. Estas ayudas funcionan muy bien y de verdad se notan en las tareas más complicadas. Y preguntaréis, ¿qué se mantiene? Pues bueno, sigue siendo un mundo abierto, solo que ahora es mucho más grande, así que hay mucho más de todo lo que, cae, lo que se podía hacer antes, a saber, pues tenemos la misión principal, evidentemente, la historia principal, la, la, la de Aloy, secundarias, que bueno, son más pequeñas, pero también son importantes, recados, arenas de combate, personajes y un larguísimo, etcétera. Las misiones secundarias podemos no hacerlas, pero en ese caso nos perderemos muchos puntos de experiencia que podemos invertir en nuevas habilidades. Los recados son asuntos de menor importancia, pero que también añaden trasfondo a la historia y dan recompensas. Los puntos de experiencia obviamente se canjean pues, por nuevas habilidades y también, pues el, vamos, básicamente por eso, los puntos de experiencia lo que hacen es que Aloy pueda atacar con más rapidez, recuperarse antes, eh, fabricar trampas mejores y más rápidamente y todo lo que se supone que se hace en un juego de rol. Vuelven los cuellilargos, sí, sí, los míticos animales estos inofensivos, no se pueden parar, no se pueden matar, no hacen ninguna falta, y lo que hacen es que cuando los pirateamos desvelamos partes del mapa para saber qué hay alrededor, pero esta vez piratearlos no va a ser tan fácil ya que el acceso a ellos se complicado. Vuelven los calderos, esas zonas de maquinaria en las que podemos aprender a sabotear animales robóticos y que sirvan a nuestros fines. Por todo el mapa también podremos encontrar animales y flora Que nos van a servir pues, para comer y reparar fuerzas Potenciar nuestros sentidos Y por supuesto preparar munición especial Y bueno, pues esta munición lo que hace es que Tiene más efecto en los animales robóticos que nos encontramos Igualmente sigue habiendo eventos aleatorios En los que podemos elegir si ayudar a alguien que está siendo atacado O meternos en una lucha contra alguien que nos ha visto Y decide que nosotros somos sus enemigos Quizás preferimos ir más al grano, entonces debemos activar las hogueras allá por donde vayamos para luego disponer del viaje rápido. Si queremos viajar rápido de un punto a otro y no estamos cerca de una hoguera ya visitada, deberemos conseguir paquetes de viajes rápidos, los fabricamos o los compramos. Si lo que queremos hacer es viajar gratis, debemos estar cerca de una hoguera y seleccionar viaje rápido, entonces elegir una hoguera conocida. Por supuesto vuelve el foco, parte esencial de este juego de Horizon, el foco de Aloy y eso le hace posible escanear todo el entorno, muy importante para encontrar alijos con suministros, para encontrar animales y fundamental ver cómo son las bestias que nos atacan, sus puntos fuertes y débiles y así poder decidir la estrategia a seguir. A nivel técnico, pues ya sabéis lo que vamos a encontrar: imágenes y sonido de última generación exprimiendo todo lo que da de sí la Play 4 y haciendo que la Play 5 sude mucho. La distancia de dibujado ha aumentado y ahora se ve más lejos que nunca una daradera pasada que da lugar a estampas increíbles y un reclamo genial para el avanzado modo foto. Hay que aplaudir aquí, sin duda, la mejora en los personajes. Todos están perfectamente detallados con un nivel de detalle en rostros increíble. Hasta el más secundario se ha cuidado y el movimiento de los labios y la cara es tremendo. Por si esto fuera poco, la sincronización con el doblaje es casi perfecta. Un trabajo excepcional, se mire por donde se mire. Por supuesto, como gran juego de Sony El apartado sonoro está cuidado al máximo eh, Con un doblaje de altura Lleno de um, personajes y voces Encabezadas por Michelle Jenner Y bueno, pues hay un planel que tenemos eh, de todo Francisco Javier Martínez María Jesús Nieto Fernando Castro Iñaki Crespo Adela Eda López Eduardo Del Hoyo El plantel es... es ya, te, ya os digo que es que de verdad es inmenso el, Y por supuesto, hay subtítulos Y salvo puntualísimas faltas ortográficas están bien escritos Pero... Claro Hay pegas Como en todos los juegos Pegas, pegas, pues seguimos estando muy guiados y Aloy no se calla jamás, nunca, nos dice todo aunque lo tengamos delante de las narices y la verdad es que a veces eso cansa un poco. La cámara en enfrentamientos duros se pone en los lugares más difíciles y casi que sí se podría decir que forma parte de ser un enemigo más porque nos oculta el resto del terreno y es muy incómodo. He leído que en PlayStation 5 los tiempos de carga son casi inexistentes. Pues en Play 4 Pro son demasiado largos. O sea, llegando al minuto y medio para cargar una zona del mapa. No sé, aquí se necesita optim optimización. A veces en pleno juego hay cargas de objetos que aparecen de repente. E incluso, atención, suelo que no carga y nos hace caer eternamente y morir. Ahora, si algo que a mí me ha dolido eh, es que he encontrado eh, enemigos tras paredes, es decir, dentro, por ejemplo, de montañas, de tal forma que no podía acabar con ellos. Solución, pues volver a cargar la partida y volver a empezar la misión, por mucho que me hubiese costado antes. Un rollo. Otras veces los enemigos no estaban cerca y no se indicaba dónde se situaban. Así que la misión no se terminaba porque no había acabado con todos. Tenía que buscarles hasta encontrarles. Y claro, pues a veces estaban lejos. Esto no se indica dónde están. Entonces aparece un, un interrogatorio, o sea, un símbolo de interrogación de que una máquina te busca, pero no sabes dónde ni a qué distancia ni nada.
3: Conclusión.
1: Pues que Guerrilla Games ha hecho una secuela muy buena, larga, intensa e interesante Siempre queremos jugar más y conocer más de lo que pasó con los antiguos Y momentos realmente llamativos por lo que arriesgan. Es un juego gigantesco que supera en todo al primero Y que supone un ejemplo de cómo hacer una secuela Sí que es verdad que tiene errores técnicos que lo lastran un poco Pero es normal en un juego de esta envergadura si te gustó el primero, esta es una cita obligada. Es inmenso y está lleno de detalles que maravillan. Compra sin duda recomendada y obligada para los fans de PlayStation, de Guerrilla y de Alloy. Ya estamos deseando que llegue la tercera entrega. ¿Queréis saber más, verdad? Pues vamos con los datos.
3: Desarrolladora.
1: Guerrilla Games.
0: Distribuidora.
1: PlayStation España. Género. Mundo abierto, rol, acción y aventuras.
0: Plataformas.
1: PlayStation 4 y PlayStation 5.
0: Plataforma analizada.
1: PS4 Pro. Peri. Pues 16 por violencia. Idioma. Totalmente en castellano. Precio. 79,99. Por cierto, analizados gracias a un código de PlayStation España. ¡Muchísimas gracias! Y no podíamos despedir este análisis sin poner una canción de su genial banda sonora. Lo hacemos con Aloy's Steam, es decir, la canción de Aloy, y la canta Julie Ilven. Y ahora sí que sí, ¿qué me contáis niños? Venga, todos juntos Estás escuchando
3: Enciende el Mando
1: Muchas gracias Cambiamos de tercio jugones Y a lo que viene ahora le tenía muchas ganas Porque queréis saber Cómo es desarrollar videojuegos Pero sin el respaldo de una gran empresa Ser totalmente independiente Pues un consejo No le deis a pausa
0: Esto es Enciende el Mando
1: sabéis que estáis escuchando Enciende el Mando, yo soy Miguel Soria, el DJ, y ahora lo primero es dar la bienvenida a mi querido amigo Henry, en Roman YouTube, ¿qué tal ¿Qué te cuentas?
4: ¿Qué hay? Muy buenas, pues nada, aquí estoy otra semana más, <coughs> sin poder grabar desgraciadamente para mi canal, pero bueno, grabo algo para tu programa, que Hombre, ya es algo.
1: Siempre es bienvenido, ya lo sabes, que el... bueno, tienes alguna cosita entre manos ahora mismo, aunque no puedas grabar.
4: Eh, sí, entre manos sí, pero no puedo avanzar cosas porque ya sabes, luego que si no se cumple y qué tal bueno. Así que ahora mismo tenéis un vídeo en el que hago una retrospectiva del año pasado Que fue muy bueno, por cierto, que también tengo ¿Sí? que agradecerte a ti Miguel, tu granito de arena ahí
1: Puedes llamarme DJ <risa> Bueno, DJ,
4: <risa> ya <risa> y, y bueno, eso, que ahí tenéis un breve repaso a cómo fue el 2021 Mis proyectos para 2022 ya los anticipo en ese vídeo, así que si queréis podéis verlo y mientras tanto, pues ahí estoy produciendo cositas que saldrán
1: en breve, espero. Como decían en Mortadelo, estoy ardiente de verlo. En la, en, la, en la serie animada de Studios vara. Ya, ya. Qué, qué clásicos. Bueno, yo estoy seguro de que esta música que he puesto, a los que superan la treintena, les trae recuerdos maravillosos de una época dorada de los videojuegos. Y es con ella, con la que quiero empezar, porque se trata de The Secret of Monkey Island. Henry, algo te suena, ¿verdad?
4: Hombre, un tótem dentro de las aventuras gráficas.
1: Exactamente, es un grandísimo clásico de las aventuras de este tipo, publicada en 1990. Bueno, pues nuestro siguiente invitado bebe de juegos como ese... Ya sabéis lo mucho que nos gusta en Enciende el Mando, el desarrollo nacional, el talento español, ese que está ahí, para que lo descubramos y lo disfrutemos. Y si se presenta a la ocasión, pues oye, lo demos a conocer. Y hemos hablado mucho de iniciativas de apoyo a dicho talento por parte de grandes empresas, pero ¿y cuando o quién lo hace? No está en una gran empresa, es un one-man band, es decir, un hombre orquesta. Hacer videojuegos no es tarea fácil, no si quieres hacerlo bien y llegar a un producto lo más redondo posible. Hace falta muchos conocimientos, tiempo y dedicación para lograr hasta la línea de meta, que es ver tu trabajo publicado. ¿Verdad, Henry?
4: Pues sí, la verdad. Y mira que yo me quería dedicar a eso, pero al final, por azares de la vida, no lo acabé haciendo. Así que, pues, espero que alguien me cuente algo sobre ese mundo.
1: Pues mira, por eso en Enciende el Mando, hoy también con Henry, con Enromer en YouTube, hablamos con alguien que ha emprendido dicho viaje, se ha puesto a desarrollar videojuegos, y además ha dicho sí a lo retro, a los clásicos, a esos juegos que ahora miramos como antiguos y que incluso las nuevas generaciones ni conocen. Pero, eh... Aquí estamos los maduritos para darnos a conocer. Ahora lo que escuchamos es la música de uno de sus juegos Simplog Legend of Gustavo Bueno Y nos presenta la primera aventura gráfica filosófica Que ahí es nada Y el contacto ahora mismo es con Madrid Nos quedamos en el centro de este fantástico país España Allí reside nuestro invitado Juan Carlos, responsable de videojuegos Fermín Muy buenas Buenas tardes a todos
5: los... Radioyentes y Contertulios tertulios, de, de Madrid, como bien dices.
1: Aquí está, eh. aquí Gracias. un placer tenerte con nosotros. Eh, bueno, la, la, lo primero, la primera pregunta, eh, no va a ser nuestra, te lo, te, te lo doy a confesar, llega de la mano de nuestro hombre retro, el que era retro en A los Mandos, el anterior podcast. Le he dicho, oye, mándanos una preguntita, y él gentilmente nos manda esta...
5: Hola, soy mi y quería preguntarte cómo se distribuyen las tareas en un día típico en una empresa de videojuegos.
1: ¿Qué equipos hay? ¿Cómo se reparte la gente lo que hay que hacer para crear un videojuego? Gracias. Tienes un truco, ¿eh? Él no sabía lo que tú vas a decir ahora. Le he puesto tal cual para que sea la primera y dejes bien claro que tú estás un poco lejos de una gran empresa. Cuéntanos.
5: Correcto. El, el, el muchacho que, que, hace, que formula esta pregunta... Está parte de la base de que videojuegos Fermín eh, sería pues un estudio arquetípico y que tendría varios departamentos, ¿no? Como sería eh, programación, eh, arte, sonido y y marketing. Eh, bueno, y diseño también, ¿verdad? Claro. Eh, en mi caso yo no le puedo responder a la pregunta porque no es el caso. Yo soy un soy un novio de la muerte del videojuego, yo afronto todo el desarrollo solo y eh, la, 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 la respuesta que yo le daría dado que yo no, no, no he compartido ningún desarrollo con otra gente sería pues que simplemente distribuyes el tiempo del día en ser el eh, el hombre te se encarga de un departamento y luego de otro y luego de otro y luego de otro, no sé cómo decirte ¿no? Te cargas Porque de te... todo,
1: vamos, que eres un hombre orquesta como decía al principio, que no de que nadie te da órdenes, pero a su vez tampoco nadie te ayuda ¿Estás solo ante el peligro?
5: Efectivamente
4: Sí, a mí me estás recordando <risa> perdonad la analogía, pero me estás recordando la frase esa de Rambo de hay que vivir día a día pues un poco eso Partido o a sea, partido Sí, sí, te lo comes tú y te lo guisas tú solito
1: Oye, eh, eh, pregunta obligada a Juan Carlos, he hecho videojuegos Fermín. ¿Por qué videojuegos Fermín? De hecho, yo te decía, bueno, Fermín, y me dijiste, no, no, Fermín, no. Y digo, eh, pues cómo? Y, sí. ¿Y por qué videojuegos Fermín? Cuéntame.
5: Sí, bueno, la confusión es, es comprensible y además le pasa... A, te garantizo que no es no el único que me llama Fermín. Eh, todo viene de que eh, yo quería, eh, para el nombre de la compañía, un nombre que, lógicamente, transmitiera el espíritu de o el concepto que yo manejo, y que, básicamente, es heredero de lo que se llamó la edad de oro del software español, luego, igual, podríamos hablar un poco de eso, pero, básicamente, quería que, que, que sonara uh, a estudio hispánico de videojuegos, y claro, en España no decimos he jugado a un game, he, yo juego un videojuego, ¿no? Bueno, pues dije, que, que, cada día,
1: si sí, cada día eso está más en cuestión, mí, ¿eh? Sí, 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 no, es que. Sí, decía, ahora que, hay mucha
4: tontería. Decía que ahora
1: con el hype, sí. los gamers, cada día el español va siendo más residual en las conversaciones entre españoles. Dentro de poco dirán, bueno, de hecho yo estoy haciendo mails de prensa, Juan Carlos, que dicen eh, temporada eh, Season 4 de la, del Year 7, es como del Year, no pueden decir del año. O sea, que es que dentro de poco no, no va a ser el juegos ni el videojuego, va a ser los games que juguemos, ya verás. Tiempo al tiempo. Hay
5: mucha tontería, hay mucha tontura por ahí, sí.
1: Ya verás. Y bueno, entonces eso es un nombre que recuerda a los clásicos, a los ochenteros, noventeros. Y claro, llegamos a la actualidad, que es Simplok, Simplock Legend of Gustavo? Bueno, ¿cómo se dice y qué es esto?
5: Bueno, eh, sí, eso es, eh, Reconozco que es un... Que el, que el título es un poco confuso porque Simploque es una palabra del griego antiguo. Y ah, eh, nosotros griego. en español pues diríamos Simploque
1: Vale, vale, pero que...
5: en en, en inglés no tengo ni idea cómo... En inglés se puede o algo así, ¿no? no tengo ni idea. Si sí, no van a flipar idea.
4: cuando lo quieran pronunciar. Total, total.
5: Claro. Eh, yo usé ese esa, esa palabra sin bloque porque, lógicamente, el juego que yo ya lancé en su momento es es un videojuego que, se, que se, también se le conoce como la aventura filosófica realmente existente. Es un videojuego que está ambientado en una facultad de filosofía y protagonizado por un estudiante de filosofía como lo fui yo en mi momento. Y, eh, y, y sin bloqueo en concreto, pues es una palabra muy, muy usada y muy recurrente en las doct en la doctrina filosófica de Gustavo Bueno, que es el digamos es la clave de bóveda de toda la aventura.
1: Totalmente. Ah, pues pero, sí,
4: Esto eh, que me cuentas, o, o bueno, que nos cuentas, me da la clave porque yo pensé, o sea, cuando conocí este juego tuyo, yo decía, caray, eh, toda esta ambientación parece que, que el autor la domina, ¿no? Y claro, si me dices que es que hiciste filosofía, pues con más sentido, ¿no? Te habrás claro. basado en tus vivencias, de algún modo.
5: Exacto, es un... Bueno, quizá toda obra gra... gráfica es una obra biográfica, al final.
1: Al final siempre el autor pone un poquito de su, de su piel, me imagino. Exacto Mira, vamos a escuchar unos diálogos Así suena tu videojuego Bueno, tienes pinta
5: de ser buen estudiante Aplicado, voluntarioso, educado Ha sido verte y he pensado Este chico debe tener unos apuntes de película En fin, debe Pero que conste que esto no resta ni una coma de lo que le he dicho antes ¿Me ha oído retamosa? Sigue usted suspenso con todas las de la ley Estás de enhorabuena Como delegado tengo siempre una copia de las llaves de aulas y despachos para casos de urgencia como este. Te las dejo, pero no olvides las ¿No le conoces? Macho, parece nuevo. Es don Severo, el retor. Da clase además. Más nos vale conseguir por algún lado los apuntes para su asignatura. Ten cuidado. Como te coja manía,
0: no te sacas la carrera ni yendo a Lourdes.
1: <risa> Juan Carlos, eh, ¿son todos tú? Sí. ¿O estas también además te has dedicado tú a ponerlas todas las voces?
5: Eh, bueno, eh, digamos que esta sería la única excepción a mi trabajo, digamos, en solitario. Y es que alguna persona más ha colaborado lógicamente en, en doblar los personajes.
3: Ah, pero malo, no.
5: Bueno. Eh, pero vamos, yo sí que hago algunos también. Si quieres, lo dejamos ahí como un misterio, ¿no? ¿Cuáles doblo yo y cuáles otras personas? Pues,
1: pues claro, no, no, mmm. nos, nos encantan los misterios. El, evidentemente, si hablamos de aventuras gráficas, te lo tengo que preguntar. ¿Cuáles son tus principales referencias? Porque aventuras gráficas hay muchísimas Y muy buenas, así que ¿De, de dónde has bebido?
5: Bueno, yo os quiero decir, yo os quiero decir que, que casi me he emocionado Con la apertura del programa Porque habéis puesto la banda sonora de Monkey Island Y oye, mira que es un juego que he jugado lo, Me pasé la tecnología hace poco Además otra vez Pero es que es escuchar esa, esa sintonía <risa> No digan No,
1: no digas más <risa> Aquí la tienes. Esto, siempre a, esto es, a tu servicio. Sí.
5: Dicho esto, si tú me preguntas por eh, influencias, quizá me estás preguntando.
1: Sí, sí, justamente. O sea, influencias, referencias. Eh, a la hora de crear tu vale. aventura gráfica, tú a la hora de mirar a, a las aventuras gráficas del pasado, ¿cuáles son las que vale. dices esta? O meto un guiño, o meto una referencia, o no soy yo.
5: Vale. Eh, Mis mi referencias, eh, básicamente. Han sido eh, una aventura gráfica no muy conocida, eh, pero que fue, es para mí, una, una obra muy importante del género, sobre todo eh, como producto nacional, dentro de todas las aventuras gráficas españolas, que fue el Drácula, Aquí hay tomate. Ese es, un videojuego, <risa> ese es un videojuego que yo me compré en el año 97 o por ahí en un kiosco, y, 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 y yo bebo mucho de ese espíritu, del espíritu de Drácula, pero lógicamente. Eh, pues el género y las mecánicas Y también, ¿por qué no, el, el estilo y el humor mmm, no, 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 no dista mucho de una aventura gráfica de. O, o, o pretende no, no diferenciarse mucho del estilo de. Las aventuras gráficas de. de. de LucasArts. También, eh, lógicamente, eh, como se puede observar, los gráficos o el estilo. El estilo de artístico. Ese, ese aspecto está bastante también influenciado por el TV español en general y por tanto también se podría hacer una analogía con las con las aventuras ricas de Mortadelo y Filemón
1: perfecto Henry
4: Henry pues la verdad que ah. sí sí me oyes sí ahora sí dime dime bueno pregunta lo que quieras pues es que no sé, porque yo alucino en colores ya el, el mero hecho de cómo te metiste a. O sea, cómo cambiaste de lo que estabas estudiando a meterte a hacer videojuegos. ¿Es que era tu pasión y decidiste seguirla? O cómo, cómo realmente llegaste a ese primer juego.
5: Yo, el. Eh, el, el framework o el, digamos, el, el entorno de desarrollo que yo usé para. para para desarrollar este videojuego y publicarlo posteriormente, yo ya había andado tocando con él eh, a comienzos de siglo, del el año 2000 o por ahí. Y simplemente fui haciendo unas pruebas eh, durante los primeros años de... Ya digo, de los, de los 2000, pero poco a poco pues, fui aparcando esta pasión porque entonces, eh, a comienzos de siglo, no, no era... No existía en España prácticamente eh, la, la, la carrera o la formación de... De desarrollo de videojuegos, ¿verdad? Eso no, no, no. Eso de...
1: es, es muy reciente eso. El desarrollo de videojuegos claro. se toma en serio desde hace unos muy poquitos años. En aquel entonces tú decías, voy a desarrollar videojuegos. Y enseguida te, te cerraban los bancos diciendo, tú aquí no pidas financiación ni ayuda. Eso es para niños y, y muy frikis. O sea, eso es desde hace unos años, el que tomaselo en serio.
5: Correcto. Por eso yo eh, tomé una deriva completamente diferente. Acabé estudiando la carrera de filosofía, en la cual soy... Soy licenciado, de hecho luego ejercí como profesor de filosofía, pero fue, eh, fue dando clase allí en, en un colegio de Madrid, en, en, un, en un pueblo que se llama San Martín de la Vega, donde a mí se me ocurrió... Digo, hombre, pues voy a... Mis conocimientos de, en, en desarrollo, que tampoco eran, digamos, mancos, digo, voy a orientarlos a hacer un videojuego de filosofía, ¿no? Porque me picaba el gusanillo. Y fui, digamos, eh, fui tirando de este hilo y acabé, eh, acabé dando forma a una idea pues que se alejaba de lo didáctico, no era hacer un videojuego en homenaje a Gustavo Bueno, que para mí es un es un maestro, es un es un filósofo que me ha marcado considerablemente.
4: Qué chulada. Porque esto originalmente sí. no era un proyecto escolar, ¿no? O sea, era algo tuyo, por, hecho por pasión.
5: Originalmente sí, dije, bueno, pues puedo, eh, lo propuse el departamento del, del instituto, digo, oye, si hago un videojuego, tal, pero que se quedaron flipando diciendo este, este, este está zumbado. <risa> este está zumbado. Y, 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 según acabé la, eh, ese año lectivo, ya durante el verano yo estaba muy, estaba muy calentito con la idea y dije, qué coño. Dije, ni no va a ser ni didáctico nada. Va a ser una aventura gráfica, homenaje, a lo que era la aventura gráfica, digamos, eh. Cañera, Cachonda y tal, las, las, las que todos jugamos en nuestra época, y, y, y me, me separé o me distancié por completo de, de, de lo pedagógico. Uh
3: -huh.
1: Juan Carlos, el, ahora la verdad es que vamos a ver eh, los que se dedican a hacer videojuegos en una gran empresa, cada uno tiene su función. Tú, en los gráficos, tú, el sonido, tú, el guión. No, tú. Todo, o sea, lo haces tú todo, así que eso lleva a preguntarte ¿Cuál es la parte más ardua del desarrollo de videojuegos? ¿Cuál es la que tú dices, oh, llego a esta parte, mm, que, la, que la haga otro? Claro, te das cuenta de que no puedes hacerlo otro, pero ¿cuál es esa parte que a ti se convierte en un hueso duro de roer? Todos,
5: todos lo son. La única forma de no venirse abajo es con una voluntad de hierro y sobre todo un concepto muy claro y dirigido de mmm, a dónde queremos llevar las, las naves pero sea, el, sea la programación sea el diseño de este caso de una eto de los puzzles sea los gráficos mmm, todo requiere todo requiere mucho trabajo y, y, y no, yo, yo no me atrevería a decirte que que una cosa sea más difícil que otra. Lo, realmente lo difícil a la hora de, de, de afrontar la labor de, de desarrollar un videojuego y publicarlo, lo más difícil es el tesón y la y la la te digo la determinación para eh, acabarlo, pese lo que pese, sean cuáles sean, sean, sean las consecuencias, ¿no?
1: En, en digamos el en palabra de alguien que se dedicase a desarrollar videojuegos, ¿da para pagar facturas hacer esto? Es decir, tú dejaste tu labor didacta, te dedicas a, desarrollar, a hacer videojuegos. Eh, cuando llegan la factura de la luz, el, el coche, el, la hipoteca, ¿puedes pagarlo con tranquilidad? Es un, un negocio en el que uno diga, bueno, aquí se me meto seguro que, que puedo pagar sin problema los papeles que llegan a casa. ¿Cómo es?
5: Bueno, yo creo que esto se podría hacer una analogía, por ejemplo, con el mundo de los youtubers, ¿no? El Chocas <risa> eh, el, Cho el Choca se andaba trabajando para el Real Madrid y un día dijo voy a ser voy a ser youtuber, ¿no? Voy a ser eh, voy a hacer streaming y tal. Y el tío pues se ha, eh, el tío se ha, se ha forrado, por así decirlo, ¿no? Bueno, eh, lógicamente si uno deja lo que anda haciendo, como en mi caso, que era profesor de filosofía y se dedica en cuerpo y alma al mundo del desarrollo independiente de videojuegos pues puede acabar siendo un chocas en los videojuegos o acabar eh, pidiendo en el metro con un brick de cumbres de gredos en la mano, ¿no? <risa> sí. eh, claro, la cosa puede salir muy bien o muy mal. Eh, muy bien o muy mal, quiero decir. En mi caso, eh, yo cuento con un colchón de, de ahorros eh, que he podido ir invirtiendo en, en publicar esto, estos juegos de en La línea de Gustavo Bueno que, bueno, han dado, digamos, una un rédito modesto o, o, o han dado una me han devuelto una, unos ingresos modestos, pero los suficientes como para yo decir, vale, realmente esto se puede hacer, esto se puede pulir y esto se puede, digamos, optimizar de cara a que sea no ya sostenible, sino vivir mmm, bien de ello, ¿no?
1: Vale, ¿Y cómo destacas en un mundo tan trillado como es el de los videojuegos y el de las aventuras gráficas? Que obviamente hoy en día con los 3D, los Call of Duty y similares, es difícil llamar la atención del público. ¿Cómo se destaca en algo así?
4: Ay, quería yo llegar, porque una vez que lo tienes hecho, ¿entonces qué? ¿Cómo, cómo lo publicitas?
5: Bueno, yo para este primer proyecto no pensé tanto en, en publicitarlo y digamos triunfar y, que, y hacerme millonario, porque no era la idea, la idea era el reto de publicar un videojuego hecho en solitario eh, por tanto yo creo que si uno afronta la tarea de, de publicar un videojuego tiene que pensar un poco no tanto en términos de AAA como estáis contando sino, o de grandes éxitos, sino del nicho, el nicho al que quieres llegar yo soy jugador uh -huh. de juegos de nicho, por ejemplo y y existen juegos de nicho, por ejemplo, el género de aventura gráfica está muy claro, ¿no? Que es un género de nicho. Y género, hay juegos de esos géneros que, que triunfan en su en su pequeño
1: espectro de clientes Henry es especialista en juegos de nicho, desde mayor de los respetos, quiere decir, en juegos que no son sí, tan sí, conocidos. Henry es cosas bastante es auténtico <risas> experto en esas cosas, ¿eh? No le pongas a prueba.
5: No, no es mi, no es mi No, 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 mi, hombre, claro, no, 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 qu no, quiero decir
1: que es que, que es la persona perfecta para hablar de juegos de nicho, de, de grandes joyas, de tesoros ocultos. Henry es tu, es tu, vamos, es tu persona de referencia para sí, eso. Vamos,
4: de hecho en, en mi canal hablo de juegos raros entre otras cosas. Le he dedicado un especial a un juego que, que me ha escrito un tío diciendo, oye, qué ilusión que nadie habla de esto. Digo, joder, gracias.
5: Oye, pues le, le te podrías, te podrías eh, publicar un gameplay de simple okay, porque si es por rarezas, ya, esta no, anda, esta no anda muy
1: a la saga eh. Ya, ya. Mira, me gustaría preguntarte. He visto yo eh, los trailers de. Este, este juego está en Steam, por cierto. Si lo queréis buscar, eh, bueno, dilo tú, Juan Carlos, en qué plataformas está y para qué plataformas está.
5: La saga sin bloque, la leyenda de Gustavo Bueno, se encuentra a día de hoy solo disponible en Steam. Para, eh, para PC, Windows.
4: ¿Y cómo fue el proceso de, de meterlo en Steam, el juego?
5: Es. Parte de, es parte de esta ardua labor que, como decían, no es más difícil por un lado o por otro, sino que es una labor ardua en conjunto. Eh, oye, pues fue, fue, fue todo un odisea. Para entonces, cuando yo andaba terminando el desarrollo, eh, Steam tenía una plataforma que se llamaba Steam Greenlight. No sé si os suena.
4: Sí, ahora, ahora no sé si tiene otro nombre, no porque creo que la gente sigue con eso.
5: Suena. Eh, no lo sé, yo entonces existía y ellos, eh, digamos, eh, subían de cara a los clientes eh, de Steam proyectos como el mío para que la gente los votara y si recibían, digamos, buen, eh, eh, buen resultado, pues te, te, te abrían un perfil como desarrollador para poder publicar ahí tus juegos, ¿verdad?, entonces, sí. yo yo, yo, lo, yo fui de los que lo, de los que consiguieron ese, ese voto favorable y, y entonces cuando ya tienes el, el juego completo como ejecutable pues toca enviárselo a ellos firmar los contratos eh, ellos te, te, te van diciendo cosas oye el juego mmm, imagínate no que tuviera cosas digamos eh, políticamente incorrectas o no sé o Oye, no, no sé, no, funcio no funciona la opción en, it en Italia, ¿no? Por ejemplo, pues te lo devuelven, tienes que. A ver, es un infierno, en realidad. Eh, lo de eh, llegar a publicarlo es un. esto, todo... Llegar a publicar un juego en Steam ya es un. Es un reto que el 90 o el 95% de la gente que lo intenta no, no lo termina.
1: Pues creo que acabamos de encontrar el hueso duro de roer de hacer videojuegos, que es publicarlo, quizás. Exacto. Ay, pues mira, ya la hemos encontrado ideas, ideas tiene mucha gente
5: Yo puedo tener una idea Sobre cómo eh, Llegar a la paz en el mundo O cómo cultivar Lombardas, pero el tema es Poner todos los pasos para al final Decir, mira, aquí está Mi producto en el mercado no. Ese es el, ese es el lío
1: Claro pues, el, oye, también te, el, eh, otra cosa que tenía que preguntar, más técnica. El, para el, el, grabar, eh, bueno, hacer la, para hacer la música, la banda sonora, ¿con qué programas la has hecho? ¿Y para grabar los, los, los diálogos?
5: Eh, la música la, la he compuesto toda con Sound Club que es un programa muy antiguo de los años 90, pero que pegaba oh, muy man. bien uh -huh. eh, con la filosofía del, del, del proyecto. Y, y las voces están grabadas con. Con el típico micrófono Y, y, y,
1: y trabajadas luego en, en Audacity Ah, mira, el Audacity y el, cl el sí, clásico nos suena un poco El clásico sí, Audacity, qué curioso Y bueno, Enric, tú quieres Preguntarle algo que yo estoy preguntando mucho
4: eh, Sí, a ver La cuestión, a mí es que como, como También soy un poco coleccionista Siempre me llama lo de las ediciones físicas ¿Tú llegaste a hacer edición física Del juego? ¿Te lo planteaste? ¿O y, ¿cómo, sí. cómo crees que va eso Hoy en día?
5: Sí, eh, hice una, pero de, de una tirada de 50 copias y fue, presenta, la, fue presentada en Oviedo, porque la fundación Gustavo Bueno, lógicamente, ¿no? que Gustavo Bueno es una, es un personaje muy importante del, de, del videojuego, pues nos abrió su casa para que lo presentáramos allí y se acabaron enseguida. Mm, fue una o sea, el, La tirada física de este juego fue más una cosa simbólica que, mm, que digamos, comercial.
4: Ya, claro, es que por eso no me sonaba, pero digo, bueno, por si acaso voy a preguntar.
1: ¿Y tú crees, eh, Juan Carlos, que el formato físico está llamado a la extinción o que seguirá sobreviviendo? Porque cada día más juegos son en digital y, claro, eso hace que uno se lo pregunte. A los que somos coleccionistas nos fastidia mucho que el, que el, que el físico se, se desaparezca. Pero ¿tú qué opinas como desarrollador de videojuegos? ¿Hacia dónde yo, vamos?
5: Yo no, yo creo que, que todo tiene su sitio y, oye... Las páginas web están muy bien, pero al final, eh, yo qué sé, el, el tío Tomás el domingo se compra el ABC y se lo lee en el parque. O sí, está todo, todo la, toda la, la ciudad está globalizada y llena de McDonald's, pero sigue habiendo bares en los que ponen callos. Pues ah. lo mismo con el formato físico. Pese a que haya un, una invasión de lo digital en nuestras vidas, pues siempre va a tener sitio el objeto de coleccionista, el... el el, el, el juego con su caja y con sus instrucciones como Dios manda con todo toda la vida ¿no?
4: claro claro eso a mí me lleva el, el, el tronca un poco con una preocupación mía que es la de la preservación ¿Tú cómo, cómo preservarías tu juego? O sea, imagino que en Steam ya digamos que está preservado de alguna forma, pero imaginemos que ahora hubiera un nuevo Windows que cambiara totalmente las librerías y demás, y que ya no fuera compatible. ¿Cómo harías tú para, para que siguieras estando funcional? Hombre... No sé si Steam en ese sentido te puede echar una mano, o porque yo sé que GOG, por ejemplo, o sea, GOG.com, se preocupan mucho de que los juegos estén eh, relativamente actualizados a los nuevos sistemas operativos, pero no sé si Steam hace ese tipo de cosas.
5: Te respondo mal pronto. Yo no me, no me he planteado esa posibilidad porque un juego como Simploque ya tuvo su, su vida, digamos, como como publicación y su hype y tal y, y, y ¿qué va a hacer en el futuro en 20 años? pues no lo sé, si hubiera que actualizarlo pues igual habría que hacer un pequeño trabajito de, de conversión ¿no? a otras plataformas pues sí, pues mira, si hay que hacerlo, se hace ya está, <risa> ningún problema
1: <risa> lógicamente no, es
4: que... La Biblioteca Nacional, como ahora está con este rollo de que hay que conservar los juegos españoles y tal, yo no sé si llegarían a conservar la copia física de tu juego o, o conservarían el, el código de alguna manera o algo, pero por eso digo que yo no sé luego cómo se agarrarían a, a decir, bueno, pues esto va a funcionar para siempre. Bueno, pues no sé. A lo mejor si no está el desarrollador de por medio, llega un punto que no funciona.
5: Bueno, eh, a la Biblioteca Nacional yo, yo les podría conseguir una copia del, de la edición física para que... Rosa Regas, haga de ella haga de su capa un site.
1: Que, que lo físico se mantenga, por favor San Gay Bruce eh, que nos acompañe y lo haga posible
5: ¡Viva lo físico y lo metafísico! Total,
1: <risa> muy buena total, 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 lo he hecho fatal, Gay Bruce Thrickwood, es que a mí ya sabéis que el inglés lo tengo ahí, ahí pero bueno eh, oye, eh, Juan Carlos, vamos a ver eh, tú eres independiente, vale ha quedado claro, pero sinceramente. Que no independentista. No independentista. Bien, menos mal, gracias. Sí,
4: dentro de Madrid suele ser así.
1: Sí. ¿No te gustaría trabajar en una gran empresa si te llamase ahora mismo Notido, por ejemplo, te dijera eh, ¿para acá adentro? ¿Qué les dirías?
5: Sí, es una posibilidad que, que andamos barajando. Eh, eh, yo tengo un proyecto, digamos, a largo plazo, o digamos, mmm, que va a recorrer mi, mi vida laboral, como el Videojuegos Fermín, pero para crecer eh, podría ser una buena opción eh, ahora cuando ya publiqué mi segundo mi segundo título, que es el que, en el que estoy trabajando
1: Te iba a preguntar eh, justamente eso ¿en qué, después, ¿en qué proyectos andabas metido? Pero bueno, dejo que me respondas lo de la gran empresa Sigue, sigue
5: Pues como digo eh, sería una buena opción eh, participar en proyectos con otra gente con otros estudios y es algo que... que probablemente haga al terminar este segundo esta segunda obra
4: Sí, de hecho, creo que mucha gente empieza así, ¿no? Que empiezan sí. por su cuenta, luego son contratados por una gran empresa <coughs> y luego a lo mejor ocurre la contraria, que es que salen de esa gran empresa y vuelven a ser indies
5: Sí, el eh, por ejemplo hombre, no, no lo sé con seguridad pero el autor de Papers, Please que es, eh, es un checo, ¿no? Eh, Felipe bueno, no creo como se eh, no, no cómo se llama de nombre de Pila, pero. El, el autor de Papers Please. Hombre, yo sé que Papers Please lo publica como autor en solitario. Pero dudo mucho que haya sido una trayectoria sin tener contacto con, con otros estudios y con otra gente. No sé cómo decirte. Pues Lucas, ser, Lucas Pope esa puede ser mi trayectoria en un futuro.
1: Lucas Pope se ¿No? llama, el desarrollador.
5: Ese. Pop, Popa.
1: Pope, sí, o sea, Lu Lucas Pope. Ah, okay, Siempre sí, sí, me venía sí, con... como
5: Popa, Papa, y digo, bueno. Sí, Lucas Pope. No, no voy a decirlo para
1: pa decirlo mal, no lo digo. No, no, que, no, para decirlo como yo, menos aún. Pero bueno, que le, entonces, o sea, efectivamente te me gustaría... Y el estás con un proyecto metido ahí entre manos. Oye, cuento me alegro. Porque el talento nacional tiene que, tiene que ir adelante.
5: Siempre. El... el, el... El, el talento, como dices tú, eh, en este caso lo he, lo he conducido para ponerme un reto a mí mismo y era mm, trabajar un género nuevo que nunca, lógicamente, yo había mm, programado o desarrollado ningún ningún juego de este estilo y va a ser finalmente un beat'em up. No sé si sois fans del... Sí, del, ya me parecía. El... Sí, por lo que sí, vi sí, en sí. Twitter,
4: <ríe> me valía un poquito.
5: Sí. Es sí. básicamente... Es un, es, o sea, la, la idea fuerza es un final fight del vaquilla. ¡Hombre, <risa> hombre. Esa, esa es la idea. Spanish Rage. española. Bueno, está Spanish, bien. ¿sabes? Es
4: que hace falta también algo que sea un poquito de aquí, ¿no? Porque es que tenemos siempre a los referentes de que si van a luchar por San Francisco, por Nueva York, pues hombre,
5: sí, algo un poco más el local.
4: Samurai,
5: el Samurai, el San Andreas. Oye, mira, eh, aquí también hay mucha mucha mandanga. Y a mí, a mí, al final, lo que me inspira es en mi país. Así Pero, que... Claro.
1: Pregunta semi incómoda. En tu juego se pueden ver letreros con lenguaje inclusivo, el de Nosotrix eh, con la X. ¿Es broma hacia los que lo usan o tiene alguna función concreta?
5: Bueno, es que ese tipo de carteles eh, son muy habituales en las facultades de letras. Eh, que es en las que yo estudié, ¿no? Yo estudié filosofía en la Universidad Autónoma. Entonces... Sí, yo, yo, yo quería reflejar el ambiente de la facultad de filosofía. Uh -huh, y por eso claro. eh, hay, hay ese tipo de, de merchandising, ¿no? <risa> claro, eh, igual lo que, es que, como no lo
4: conocemos, no, no lo podemos valorar.
5: No, sí, eh, piensa que, fíjate, si te fijas en el juego, verás que los personajes pues son perro flautas, eh, hay lleno <risa> de pintadas. Eh, lo, lo que busco es retratar lo que yo viví, ¿no?
1: no no claro tienes, ahora sí que lo entiendo tiene todo el sentido del mundo es que está reflejando al fin y al cabo el mundo real que es lo que oye pues si es una facultad de filosofía pues en la facultad de filosofía están esas cosas y no se puede ignorar qué dijo tu familia cuando te ibas a dedicar a hacer videojuegos
5: bueno ellos sabían que yo yo siempre había andado con el tema de eh, vamos desarrollando proyectos para que nunca la diferencia es que no los publiqué pero estaban ahí ¿no? Los, los tenían en el ordenador, y cuando se enteraron de ello, dijeron, bueno, pues adelante, no nosotros te apoyaremos en la medida de lo posible.
4: Hombre, eso no, está bien, todo, porque no, no todo el mundo tiene esa suerte, yo creo que en este país todavía hay gente muy cerrada de miras, y que le dices que te vas a dedicar a eso, por ejemplo, ¿eh? por decir, un, una profesión, y se llevan las manos a la cabeza y te dicen que no, pero ¿qué haces, loco?, no sé, es que es que, desde luego... es que yo, yo no soy una persona
5: profesional, yo soy una persona vocacional. Mm. Entonces, claro. yo cuando, cuando siento la llamada de la vocación, pues al final eh, me tira del pijo, ¿no? Lo que, lo que pueda decir eh, Pepe o Juan o Manolo. Eh, lo lógico sería que yo hubiera seguido toda la vida siendo profesor de filosofía. Pero es que no, no yo no encajaba tan bien en eso como en una labor, digamos, más eh, alocada, más mmm, ingeniosa, artística, holística, una obra total wagneriana, ¿no? Como es, <ríe> el, como es el videojuego independiente.
4: Sí, sí, vamos, eso? yo creo que comparto Oye, algunas cosas culo. contigo. O sea, que desde mi punto de vista, un valiente, como debe de ser.
1: Totalmente, aquí nos, además nos encanta los valientes que dicen vamos a hacer videojuegos y además con corazón, vocacionales, claro que sí pero eso también te digo una cosa, eh, te corres el riesgo de encontrarte gente como yo que te hace preguntas incómodas y te va hacer una súper incómoda y no puedes... Oye, mmm... yo me siento
5: muy a gustito, ¿eh?
1: Sí, pues ahora te vas a sentir muy a disgusto porque te voy a decir mira, llegas a un apocalipsis nuclear, cosa que cada día parece que está más cerca <ríe> y <ríe> entonces, eh, bueno, llega a apocalipsis y y te dicen, ¡ay, Juan Carlos, coge esa aventura gráfica que más te gusta, llévatela! Solo puedes elegir una aventura gráfica, no la que has hecho tú, ¿eh? lo siento mucho. ¿Cuál te llevarías? Esa que dices... La preservación eh, extrema. Eh, la extrema, dicen, tienes que coger una, y nada más que una, y no vale la que has hecho tú por motivos evidentes. ¿Con cuál te vas a esa, a esa isla desierta a sobrevivir? Eh... Ves cómo era incómoda? Es como al final le no, no, he conseguido. No, 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 no. Siempre está el
4: comodín de decir secret of Monkey Island, pero a mí ya me toca un poco es la moral. Que no
1: quiero, es que no
5: quiero. Claro. A, decir. a ver, es que joder. Bueno, no. Te estás, te estás a... arrepintiendo
1: pero, pero, pero ahí, de, de, de haber venido pero, pero, al programa. Pues
5: mira, voy a decir eh, Time Gate, el, el secreto del templario.
4: Hombre, muy buena también.
5: ¿Vale? Pero el time, el time Gate, no el Broken Sword. ¿eh? Que la ya, ya, ya. Porque, oye, para decir Monkey Island que ya sabemos todos que es el referente, digo, pues voy a hacer publicidad también de, de cosas menos conocidas, ¿no? Claro. Y Time Gate, el señor del Templario, eh, fue un juego al que yo me eché unas viciadas muy brutales eh, cuando era mm. cuando era un, un rapaz.
1: Mira, ¿lo ves? Eso es algo que me ha gustado mucho. O sea, no es lo clásico de pues el Secret of Monkey Island. No, 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 Aquí también, aunque sea un referente, hay otros muchos. La gente dice, bueno, este es el que claro, más claro. marcó, pero oye, yo tengo otros gustos. Vale era un montón. Es que no hay que
4: menospreciarlo, pero es un poco la Coca-Cola de, de las aventuras gráficas. O sea, dicho
5: eso, sí, dicho muy eso... Bien. Dicho eso, Coca-Cola es Coca-Cola por algo y Monkey Island es quien es por algo, y eso está claro. Claro, ¿no? claro. O sea, eso, eso no me te duda,
1: ¿eh? Por supuesto. Eh, antes de, de cerrar la entrevista, que ya, bueno, eh, me temo que se nos echa el tiempo encima, te voy a hacer una última pregunta, a menos que Henry quiera hacer otra antes. Henry, ¿quieres cerrar con alguna?
4: No, no, no.
1: Eh, bueno, sí, quería, pero es que es una pijada, la verdad. Simplemente pues, lila, que como lila. estás
4: con un beatemap estás contemplando los sí. controles de mando clásico y, y demás. Sí,
5: para este para este proyecto, eh, si todo sale bien, con la ayuda de, de, los, de, de los santos, los hados y la fortuna, eh, sería un juego que, que se podría jugar con mando. Con todos los tipos de mando, de Xbox, Play... Mmm.
4: Pues sí, por pues menos mal, porque yo como jugador lo agradezco, que he jugado Bitmaps, em de hecho, alguno español también, en el pasado, y que a lo mejor no tenía soporte de teclado, o sea, no tenía soporte de joystick o de mando o lo que fuera, y jugar con el teclado a ciertas cosas es imposible.
5: Ha sido una decisión a última, bueno, a última hora, es una decisión postrera en el, en el desarrollo, ¿eh? pero sí, a, ando,
1: ando en ello.
4: Bueno, nunca es tarde.
1: Pues entonces... Si pues ya si me permitís la última pregunta, Juan Carlos, ¿qué consejos darías tú a aquellos que quieran ponerse a desarrollar videojuegos o que estén empezando ahora mismo? ¿El, el, el mejor consejo que podrías darles?
5: A día de hoy es mucho más fácil que cuando que hace 20 años, lógicamente, que es cuando yo empecé un poco con el tema. Eh, sería tan fácil como, oye, que, que tu chaval anda como loco con las maquinitas y que quiere estudiar eh, cómo se hace esto pues te haces la, la carrera aquí en Madrid, que es la carrera en, en el ESNE, por ejemplo, existe el grado de videojuegos. Eh, luego te haces un máster en diseño y desarrollo o en programación, según seas más de, de, del lado informático, o el lado creativo, en la Universidad Complutense. Y, y estás, estás hecho un jabato. Estás hecho un jabato ya para pa, pa dar, pa dar guerra. Y, hombre, lo que tenéis muy importante es que si realmente tú quieres hacer videojuegos, eh, tú tienes motores gratuitos en, en descargables en la red tú tienes que, que ponerte a cacharrear con eso durante horas y semanas y hacerte tu, tus propios proyectos antes siquiera de, de acabar la carrera ¿no? yo creo que eso es, vamos yo creo que eso es es el, es el alfa es el alfa o es el, es, es el mínimo es el mínimo para, para estar en este ajo.
1: Pues Juan Carlos, responsable de videojuegos Fermín y además el, el digamos... Responsable y algo irresponsable también. No, como... Irresponsable <risa> también, me encanta. Que tiene, ya sabéis, sin bloque Legend of Gustavo bueno colgado en Steam y que ojalá veamos su nuevo proyecto dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Enciende el Mando con un servidor y con Enromer. Ha sido un placer tenerte y me lo he pasado en grande, que lo sepas. Pues Yo sí, también. Pues también.
5: <risas> gracias a vosotros. Y aquí estamos para lo que
1: haga falta. Pues un fuertísimo abrazo. Y como siempre, viva el talento un nacional. Abrazo. Un abrazo enorme. Y a seguir viva. con ello. ¿eh? Un abrazo, Henry. Nos despedimos, ¿te parece? Nos vemos. Un abrazo. Muchas gracias. Nos no te me vayas, Henry. Que despedimos. Hasta luego, Juan Carlos. Chao. Hasta luego. esto se acaba jugones como siempre un placer os habló el DJ y conmigo ha estado en Romer ¿sigues ahí en Romer? sí aquí estoy pues nada <risa> lo dicho que como siempre muchísimas gracias por haber estado ahí ¿eh? acompañándome pues nada igualmente y hasta otra Os espero dentro de unos días aquí en Enciende el Mando con nuestro nuevo programa. Ya sabéis que estamos en todas las plataformas de sonido importantes. Y haced deporte, ¿vale? Vida sana ante todo, por favor. No os descuidéis y ser responsables, que ya sé que lo seáis. Ha sido un placer. Miguel Soria, el DJ. Hasta pronto. Chao.
0: Gracias por escucharnos. Recuerda que tienes todos nuestros programas en iTunes, iBooks, Spotify, YouTube y Google Podcast. Suscríbete gratis y no te pierdas nada. Enciende el mando vuelve en 15 días.